0: vocês nessa noite de segunda-feira. Eu me chamo Gabriela e hoje eu vou ter a honra de apresentar a palestra, a última palestra de segunda-feira deste ano da Servic. Nós vamos daqui a pouco convidar Manuel Antônio e Alzivane Ferreira para falar sobre o Natal de Jesus. Então nós estamos na semana de, de comemoração né, da simbologia da comemoração do nascimento do Cristo e esse é o tema da nossa palestra. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Essa transmissão está sendo feita pela Cvic TV no YouTube e também pelo Facebook. Sigam nossas redes sociais para acompanhar, para ficar do, por dentro da, das reuniões, da nossa programação. Antes de chamar Manuel e Alzivani, a gente vai fazer uma pequena prece para a gente entrar no clima. E aí a gente chama nossos convidados de hoje. Aqui temos nossos corações, nossos pensamentos... Rogamos a Ti, Senhor, a Sua presença em cada lar. Rogamos a Tua presença, abençoando aos Ivani e Manuel. Inspire-os para esses próximos momentos de reunião, de, de palestra, que eles falem com o coração cheio do Seu amor, como vem fazendo há muito tempo. Que a Sua presença inunde cada um dos lares que estão assistindo a essa transmissão agora. Seja conosco, Senhor. Agora e sempre. Que assim seja. Então, com o tema Natal de Jesus, eu convido o Manuel Antônio e Alzivane Ferreira para a palestra de hoje. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Muito obrigada pela presença, a casa é toda de vocês.
2: Agradeço, Gabriela, suas boas palavras. E para a gente também é uma felicidade estar aqui. Né, falando a SEVIC, essa instituição tão querida de todos nós, que ao longo de todos esses anos a gente vem é, desenvolvendo, crescendo esse amor pela SEVIC, pelas pessoas com as quais a gente convive lá na SEVIC. Então, de minha parte, é com grande alegria, que a gente se reencontra né, com os colegas, com os companheiros de Ideal Espírita da SEVIC.
1: Boa noite a todos, é um prazer novamente estar aqui junto com o Manuel Antônio, para que nós possamos trazer um pouco sobre a dinâmica do Natal e por que, que essa data é tão importante, não somente para nós espíritas, mas todas as pessoas que se consideram cristãs. Então o Natal é uma festa, é um, um momento festivo, é um momento de agradecer, é um momento de relembrar Jesus em nossas vidas e é um prazer estarmos aqui juntos novamente, como já havia dito.
2: Então, toda, toda a fala que nós realizamos no movimento espírita, ela vem acompanhada de um esquema retórico. E nós montamos esse esquema retórico, eu faço em forma de tópicos e a Alzo faz em forma de texto. <risos> então, cada um tem a sua maneira de estudar. E é o nosso esquema retórico ele é composto de alguns elementos que a gente utiliza para organizar a nossa fala. Então, é, logo após a saudação, vem a defesa do tema. Então, em defesa do tema que nós temos hoje, é simplesmente porque falar sobre Jesus e fazer a relação de Jesus com a festa de Natal é de grande relevância, é de grande importância. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer essa ponte entre a festividade natalina e a personalidade Jesus de Nazaré. E, para início de nossa conversa, também utilizamos de uma ilustração. E a ilustração que nós trouxemos hoje, inicial, para vocês que estão acompanhando a nossa fala de hoje, é um poema do Espírito João de Deus. Então, o João de Deus, um desses Espíritos que, que trouxe poemas e textos maravilhosos através da psicografia luminosa do Francisco Cândido Xavier. É, inclusive o livro Parnaso de Alentúmulo, é, esse título Parnaso de Alentúmulo é o título de um poema, de um soneto de João de Deus. Então, para a gente ver a, a grandeza do espírito poeta, né? então o poema que dá nome ao livro famoso Parnaso de Alentúmulo é da autoria de João de Deus. Mas também tem aqui uma poesia de Natal, também da autoria de João de Deus, que eu tenho assim como das mais belas que conhecemos. É, o nome é Na Noite de Natal. E o João de Deus, ele se faz compreendido da seguinte forma, né? ele vai dizer, fala de, da mãe e de um filho. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias. Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu o consentimento interna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. São palavras do Espírito do Espírito João de Deus pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, sendo assim, nós vemos nas letras do João de Deus é algo de muito chamativo na chegada de Jesus em nosso mundo material, em nosso mundo físico, que é justamente a lição de humildade. A lição de humildade ela começa desde o nascimento de Jesus. E a poesia deixa isso muito bem claro.
1: É, eu, eu destaquei aqui para ler para vocês um, um texto também do mesmo livro que o Manuel, Manuel nos trouxe, que é a Antologia Poética uma teologia mediúnica do Natal, que Chico reúne eh, vários textos né, de vários espíritos, e o tema é justamente o Natal. E um desses textos que me toca bastante é um texto de Emmanuel, que, que chama-se Meditando o Natal. Emmanuel nos escreve assim, Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação das criaturas, convida pescadores humildes ao seu, ao seu ministério salvador e, transfor, e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em estageira de luz Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho, até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé, eleva-o à condição de missionário valoroso e sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visitam as portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário da sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbios do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemos-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marca de partida a nossa profunda existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros três séculos do cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simão da Bonova, possamos exclamar ante a presença divina. Agora, Senhor, Despede em paz e teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Esse texto, eu gostaria de destacar nesse texto, que me chama muita atenção, é quando Emmanuel nos diz que Jesus deposita fé em nós. Que o costume é nós depositarmos fé em Jesus. Jesus, ele é um emissário, ele foi um profeta judeu, é, e entre os profetas os judeus, porque era comum, a história dos judeus, era comum daquele povo, terem vários emissários que saíam, né? A, a pregar, a falar sobre Deus, e Jesus se destaca entre todos os profetas. Por que que Jesus se destaca entre todos os profetas? Porque a mensagem de Jesus, ela não ficou circunscrita, Somente aos, aos meandros do judaísmo. Jesus avançou. Jesus e sua mensagem de amor, de redenção, ela cresceu. E a todo momento, a proposta de Jesus é uma proposta prática. O que é uma proposta prática? É que tudo, todos os ensinamentos de Jesus nós poderemos seguir. Nós poderemos amar o nosso próximo. Nós poderemos, porque está em nós essas possibilidades. Nós podemos perdoar. Nós temos todo o conteúdo que Jesus tem, que Jesus demonstrou, nós temos inato em nós. E Jesus nos convidou justamente para que essas sementes, elas fossem, porque okay? Elas fossem buriladas. Tanto que Emmanuel nos traz vários exemplos de pessoas, não é? Como nós, pessoas como nós, que são humanas, que têm falhas, que têm deslizes, que têm pensamentos ruins, que têm pensamentos negativos, que acordam um dia bem feliz, maravilhoso, falando bom dia, flor, e no outro dia pisa na flor. Então, nós somos assim. E esses espíritos que Jesus convidou, cada um, Madalena, Zaqueu, Pedro... Tomé. Tomé, todos eles falharam em algum momento, mas vieram a se redimir diante das suas faltas. Eles cresceram aos olhos do Pai. Eles se tornaram pessoas numa mesma existência. Eles se tornaram pessoas completamente diferentes. De Paulo, é de Pedro negando Cristo, morre crucificado um dos primeiros mártires do, do, do cristianismo primitivo. Então, Jesus confia em nós. Por que Jesus deposita fé em nós? Porque nós temos essa capacidade de crescimento, nós temos essa capacidade de transformação. E é justamente o, o simbolismo maior que o Natal nos convida, é esse nascimento, é esse renascimento
2: informação que o próprio Espírito Emmanuel nos passa, eu confesso que eu não consigo chamar o Espírito Emmanuel, inclusive Chico fala Emmanuel, não sei, questão de preferência, o Espírito Emmanuel é dos Espíritos que demonstram maior conhecimento sobre a história de Jesus de Nazaré e juntamente com Amélia Rodrigues, com Joana de Ângeles, é, juntamente com Emílio Túlio e outros espíritos que mostram né? com um grande conhecimento. Amélia Rodrigues, inclusive, ela faz uma pesquisa sobre a passagem de Jesus no planeta. E Jesus foi anunciado, foi anunciado por séculos e mais séculos. E os judeus entendiam que seria o Messias, o Senhor dos Exércitos, que viria em meio a cedas e pedrarias, como é falado aqui no poema de João de Deus, mas Jesus veio em meio a, a, uma, a uma condição de tamanha simplicidade, tamanha simplicidade. É, nesse último sábado, nós estudamos um texto é, do Espírito Adolfo, né? se não me falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que muitos de nós, na nossa vida material, a gente enxerga o brilho das coisas e esquece de ver a essência delas. Então, quando a gente relaciona Jesus e o Natal, é porque existe muito brilho no Natal. É bonito de se ver o brilho das vitrines, é, é bonito de se ver as mesas ornamentadas nas lojas de móveis, que já deixam ali tudo muito bem ornamentado, tudo muito bonito, e os talheres muito caros. Né? Eu tive a oportunidade agora de, de fazer uma viagem e nessa viagem eu fiquei observando lojas assim, grandiosas e belíssimas e mesas de jantar assim, de preços tamanhos e ornamentadas né? e não estamos aqui fazendo uma crítica à riqueza, né? a riqueza é coisa boa mas nós estamos querendo chamar a atenção a lição de humildade de simplicidade com que Jesus é recebido neste mundo então Jesus é recebido em um ambiente de humildade e todas essas pessoas que assessoram Jesus, que estão ali ao redor de Jesus, que no livro é, Mecanismos da Mediunidade, o Espírito André Luiz, ele faz essa, essa relação muito bem, dizendo assim que foi a missão de Jesus, e a missão de Jesus, ela foi assessorada, ela foi acompanhada, ela foi experienciada por todas essas pessoas que estiveram ali em encontro com Jesus. Que é inclusive o título de um livro da psicografia do Djalmar Gould, um né? encontro com Jesus. Então, essas pessoas elas se encontraram com Jesus. Encontrar-se com Jesus é o okay. quê? É encontrar-se com um sábio federal. É encontrar-se com um engenheiro celeste. Então, o projeto Terra, o Espírito Emanuel informa que é um projeto assinado por Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré, ele, segundo o Espírito Emmanuel, é o anjo da guarda do planeta Terra. E que aconteceu, no livro A Caminho da Luz, forma, né, que, que aconteceu uma reunião no Sistema Solar para lançar o projeto Planeta Terra. E nessa reunião, há aproximadamente 4,4 bilhões de anos, que é a idade que a geologia aponta para o planeta, Jesus estava presente como Espírito puro. E, posteriormente, é, na noite do nascimento de, de Jesus, né, Aconteceu, né, na véspera do nascimento de Jesus, aconteceu uma nova reunião. Então, sábios estelares, né, sábios assim, de, de altíssimo nível, estavam presentes. Né? E a gente fica pensando, será que essa reunião celestial não teria dado esse brilho nessa estrela que dizem que acompanhou e que trouxe os magos do Oriente para chegar até Belém, onde Jesus nasceu?
1: Acredito que houve uma conjunção, né? uma conjunção planetária diferente, né? justamente para comungar energias, para que Jesus né, acedesse à terra. Então, a magnitude de Jesus, como o Manuel está falando, é um espírito milenar, é um espírito que habita, que habita esferas celestiais, esferas felizes e se fez carne. Né? Encarnou, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou entre nós, qual a diferença a diferença é que a reencarnação, nós estamos no processo de reencarnação para ajuste, perante as leis divinas, dos equívocos que praticamos. Jesus não estava mais nessa roda das reencarnações. Jesus, por ser celeste, divino e puro, ele já tinha né, o patamar de coordenador, ele já tinha o um patamar de organizador de office, né? como Emmanuel muito bem nos coloca no, no livro A Caminho da Luz. Então, Jesus é esse sol divino, é esse sol maravilhoso e que humildemente encarnou. O fato de encarnar, o fato de Jesus encarnar, já demonstra o seu grau de, de humildade. Ele encarnou no momento em que a terra passava por processos dolorosos, né? eram povos, éramos, né? éramos povos extremamente ignorantes. Éramos povos extremamente belicosos, éramos povos extremamente preconceituosos. Nós não tínhamos a fraternidade e a solidariedade como mola propulsora. Né? É, 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 era um mundo de muitas dificuldades e desigualdades sociais imensas. Você não tinha um arcabouço né, social para dar dignidade à pessoa humana. Você não tinha essa estrutura de pensamento de dignificar o homem. Então, Jesus veio no mundo com muitas dores, com muitas dificuldades e se colocou à disposição dos nós, seres humanos, para ser o nosso orientador, o nosso pedagogo. Jesus é o nosso mestre. Ele veio nos falar das verdades espirituais, ele veio, ele veio nos convocar à transformação espiritual. Quando Jesus era procurado para que alguém que fosse realizado uma cura, Jesus alertava as pessoas para que não voltasse a errar, não voltasse a pecar. Então, Jesus já estava plantando em nós essa semente da modificação, essa semente da transformação moral porque o, o, conteúdo, o conteúdo da mensagem de Jesus ele é eminentemente moral. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos ser seres humanos melhores. Seres humanos abertos um para o outro. Seres humanos que acolhem, como Jesus acolhia. Jesus em nenhum momento fez distinção entre pobre e rico. Não, pelo contrário, ele era seguido por uma multidão de família, por uma multidão de desvalido, por uma multidão de pessoas sem esperança, desesperançosos. E via em Jesus uma luz, via, Jesus acendia no coração das pessoas a esperança. Jesus dava acolhimento, Jesus aquecia as almas daquelas pessoas de todos aqueles que o buscavam e também daqueles que também, de certa forma, foram promotores né, de suas dores e foram promotores de sua paixão. Jesus os acolheu e no momento de sua morte, ele olha e fala, perdoe pai, eles não sabem o que fazem. Então, devotando o quê? Devotando o seu grau de entendimento e conhecimento profundo da alma humana, e Jesus tinha um conhecimento também das leis divinas e sabia que a evolução ela faz parte da nossa vida. E que aquele momento nós estávamos em um momento de trevas, mas que a luz do esclarecimento, a luz do autoconhecimento, a luz da busca pela mudança estava em nós.
2: É, temos aqui a mensagem de Abigail, Natalice, né? boa noite, parabéns pelo belíssimo trabalho. E nós aqui agradecemos a sua audiência, é, Abigail. É, o William também está dizendo aqui, lindas palavras, parabéns, Manuel e Alcivane. Mais uma vez eu faço o agradecimento por ter vocês aqui conosco. E a respeito do contexto social, o contexto político e o contexto moral né, que Jesus estava inserido, muito complexo. É, e que requer uma análise muito capturada, porque a gente observa que da humanidade que Jesus, dos tempos de Jesus e a humanidade de hoje, as diferenças elas são muito poucas, se levar em consideração o contexto moral das pessoas, porque a moral ela é imposta e há de quem não acate as imposições morais que geralmente vêm das fontes teológicas. Então a força teológica na sociedade é que impõe as regras morais que as sociedades vivem E ficar à margem dessas regras significa, é, o gueto, né? significa é, a marginalidade, né? vamos dizer assim, e a questão política também tinha né, o jogo político-religioso, já que o Sinédrio ele era uma instituição que reunia o poder político, o poder é. jurídico, o poder, de certa forma, econômico, transpassado religioso. por lá, e religioso. Então, é uma instituição é, é, polivalente, vamos dizer assim. E Jesus estava em meio a toda essa complexidade, toda essa complexidade. Então, é, o grande chamado de Jesus, como a Alza já falou, é a transformação moral. A gente vê, no que se escreveu sobre Jesus, esse chamado à transformação moral, e tem a descrição das reflexões éticas que Jesus realizou, vivenciou, né, e exemplificou, porque a ética ela é uma decisão pessoal, a moral é uma imposição coletiva, então Jesus foi colocado em situações é muito delicadas para é, e, e ele demonstrou a sua grandiosidade espiritual e emocional para lidar com essas situações, tá? lidar, como o caso por exemplo da mulher adúltera. E nos meus estudos, é, Sil é Suzana, né? <risos> mas, assim, a gente sempre debate a esse respeito. Então, Suzana, ela, de fato, né? Ela se deitou com um homem que não era o seu marido. E, na tradição judaica, ela foi levada ao pai, pelo marido. E o pai a levou à praça pública, para a pena capital judaica, nesse caso, né? Uma sociedade machista, que era a lapidação, o apedrejamento. Só que levaram ela até Jesus. Mas era uma armadilha. E Jesus teve ali o seu, a sua reflexão ética profunda, quando disse né que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos, que são as pessoas que mais conseguem refletir no campo da ética, deixaram as pedras cair primeiro. Os mais jovens deixaram depois. Mas ali está a reflexão ética que Jesus realizou, envolvendo o sentimento mais nobre e o entendimento mais elevado. Isso caracteriza a chamada reflexão ética, que muitos de nós realiza poucas vezes na existência. Nós temos essa reflexão ética tão profunda. E o aspecto moral, é, Jesus nos chama para essa transformação moral, porque Jesus extrapolou a moral vigente imposta pelos judeus e pelos romanos e pelos povos ali ao redor também. Porque Jesus dialogou com a samaritana. E para um judeu dialogar com a samaritana, né? então é, tinha um preconceito ali na região muito grande dos judeus para com o Ele dialogou com a e ofereceu a ela a água da vida, essa água moral de transformação que que, que sacia o espírito sacia o espírito. então Jesus ele extrapolou a moral vigente e realizou a reflexão ética e no contexto da política ele chamou os que os, as pessoas que estavam ali envolvidas no contexto político, em sua maioria, eram pessoas corruptas. Ele chamou de raça de víboras. <risos> raça de víboras. E ele chamou a riqueza, os ricos, a colaborarem para não deixar os menos favorecidos na miséria. Então ele conclamou, né? Ele de, entendeu que César tinha o poder devido, daí a César o que é de César. Mas ele chamou também o mancebo rico para doar o que tinha em favor dos pobres e seguir né, os ensinamentos do mestre César. Né? porque ele aceitou o título de mestre ele não aceitou o título de bom ele diz que bom é Deus mas que mestre sim, ele aceitou esse título de mestre então é uma figura, uma, uma personagem da história que é, não é fácil compreendê-lo inclusive ontem no evangelho que nós fizemos lá no núcleo de Jesus de Nazaré é, estávamos falando né, que para Platão o amor é desejo para Aristóteles né, o amor é alegria para Jesus, o amor é renúncia. A proposta de Jesus é mais complexa e mais profunda do que a de Aristóteles, do que a de Platão. Isso nos estudos de Clóvis de Barros Filho, professor da USP. Então, o amor é essa proposta profunda que Jesus nos faz. Para que a gente renuncie a nós mesmos, em benefício do nosso próximo. E assim caracteriza o amor na acepção, né, na concepção de Jesus de Nazaré que veio a esse mundo, como aos já disse, né? Porque se compadeceu das nossas misérias, não porque ele precisava encarnar neste encarnar neste mundo, né? Então aqui ele se fez carne, né? Que materializou-se para poder é, é, nos ensinar e nos trazer esse código de conduta que nos acompanha a vida neste mundo e no mundo maior, na parte espiritual.
1: E justamente o momento do Natal. É um momento em que a gente, é um momento que a gente, que nós nos colocamos a pensar, não é? Não existe nenhum ser humano que na época de Natal não repense, não avalie, não, não coloque não é? em xeque as suas posturas durante o ano, porque no final do ano, geralmente, nós, não é? alguns de nós, a maioria de nós deveria fazer isso, não é? Deitar os olhos no que passou, re, reavaliar sua vida. Então, o, 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 o Natal por si só, já é esse momento reflexivo. É né? um momento de bastante é, é, é reflexão no sentido de que o que você fez? Né? Como você se portou? Como foi sua vida durante esse período? Então, esse momento de reflexão nos traz também um simbolismo do nascimento simbolismo do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, como nós, como nós bem sabemos, e, e a história nos é passada, de que Jesus nasceu de uma forma muito singela, de uma forma muito simples. Não é? Ao lado de animais, camponeses, ou pastores foram visitá-lo. Então, Jesus deu essa mensagem de humildade, mas também Jesus nos dá essa mensagem de que precisamos dele. Nós precisamos do Mestre. E nós não precisamos do mestre com, é, 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 de forma sem ser, nós precisamos do mestre de uma forma interior. Nós não precisamos do mestre Jesus nas questões externas. Nós não precisamos que Jesus nos dê carro. Nós não precisamos que Jesus nos dê é, é, coisas materiais. Nós precisamos que Jesus nos dê é, é, o seu exemplo, para que nós possamos é, é, operar em nós essa mudança tão necessária, essa mudança tão é, é, significativa de transformação moral. E no, no momento em que a transição planetária se faz presente, que nós já estamos no processo de transição planetária, nós já estamos nesse processo de transformação do planeta Terra, que assim como os homens, como nós, modificamos, os orbes também se modificam. A Terra está deixando um capítulo de Terra, de um planeta de expiações e provas, para um planeta de regeneração, onde, paulatinamente, o bem vai sobrepondo-se ao mal. Então, neste momento, também cabe nos refletir Sobre qual é o papel efetivo de Jesus em nossas vidas e também no processo de transformação da Terra. Nós vamos permanecer trabalhando, operando contrários à natureza nossa que é de crescimento, porque a nossa natureza é de evolução e Jesus já sabia disso. Nós vamos nos colocar contrários a essa força que nos impele, essa força que nos puxa para que nós possamos ser anjos e arcanjos e estarmos habitando esferas felizes, ou a gente ainda vai com nós, ainda vamos continuar trabalhando contra essa progressão, trabalhando contra essa realidade de bondade, essa realidade de fraternidade, essa realidade de estender a mão ao outro, que a evolução planetária está, está nos impondo, está nos impedindo, está nos convidando diariamente a que nós possamos transformar. Esse período de pandemia é um período em que a gente precisa repensar as nossas práticas. Muitos paradigmas estão sendo questionados neste momento de pandemia. O que é a família? O que nós realmente precisamos? não somente enquanto seres humanos, mas também enquanto mundo, enquanto economia, enquanto planeta. Nós precisamos questionar se nós precisamos comprar a cada momento, mudar de celular, se nós precisamos questionar, se nós a cada momento vamos exaurir o nosso planeta, exauri-lo no sentido de poluir, jogar lixo rios, então são, então são práticas milenares que a gente vem fazendo e que a gente precisa repensar nesse momento, e no Natal, mais especificamente no Natal, que as pessoas no Natal, ou nós estamos felizes demais, são, dois, são, são duas coisas opostas que o Natal ele, ele provoca em nós, ou felicidade demais, ou pessoas que não gostam, pessoas que se, ficam tristes no Natal. A gente precisa saber por que essa tristeza no Natal. Por que, que estamos tristes no Natal, se o Natal é um momento de comemorar a chegada daquele que veio trazer uma boa nova, veio trazer uma boa notícia. Veio dizer que nós somos Deus que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, é o momento de que a gente, com Jesus, Viver a alegria do Natal, comemorar a sua chegada, porque foi um, 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 um evento magnânimo, a presença de Jesus é um evento magnânimo, quanto, tanto que Jesus ele divide a história da humanidade antes e depois dele. Nenhum ser conseguiu tal façanha, nenhum ser conseguiu ser conhecido em todo o planeta. Seus feitos são lembrados, sua história é contada, e Jesus é falado, é programado, é, é, é propagado em versos, letras de música. Então, Jesus é... Nós queremos o quê? Nós queremos a celebridade de Jesus, ou nós queremos seguir Jesus, como os apóstolos fizeram, transformando-nos, modificando-nos. É o que Jesus nos convida. E os Espíritos nos lembram, né? Quando, Jesus, quando Kardec pergunta, faz uma pergunta aos Espíritos, a questão é 909, no, na parte terceira das leis morais, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem com sinceridade, de forma muito categórica e muito fácil de entendimento. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha o que os Espíritos respondem. Fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços. Então não é algo difícil de se fazer. A transformação moral, os Espíritos nos dizem que são esforços muito insignificantes. O que nos falta é vontade. Então, o que nós possamos lembrar nesse Natal dessa vontade de estar melhor a cada dia? É óbvio que é um processo e nós, no processo, nós vamos errando. Nós vamos, em alguns momentos, errar, nós vamos, em alguns momentos, falir, cair, mas olhar para a nossa humanidade e não ter medo de empreender esse processo que é imperioso para nós.
2: É, a fonte de Jesus e o Natal como festividade, é, a gente sabe que era a festa do Deus Sol que se fazia na Rua Antiga nessa data de final de um ano. Porque tem estudos que apontam que Jesus não nasceu no fim do ano. Jesus nasceu em meados de abril, que é um período em que eh, os pastores estão em campo, com suas ovelhas e suas criações, naquela região da Palestina. Porque agora em dezembro a Palestina está gelada e não tem pastores. Uma festividade que foi trazida para o fim do ano, calendário vamos dizer assim, e que favorece um chamativo de encerramento do período, e isso tem um aspecto econômico muito forte. Aí a gente vê a figura do, do, do Papai Noel, né? que há quem diga que seja um santo, mas o São Nicolau. Mas tem também informações de que não tem relato se o São Nicolau de fato existiu. É uma lenda nórdica. E a gente vê também toda uma adaptação do Natal com Jesus de olhos claros, europeu, né? uhum. é, com uma, um ambiente de neve, de árvore de Natal, coberta de neve, uhum. e que foge muito da realidade que existe na Palestina. A Palestina, Jerusalém, Belém toda aquela região está muito distante da imagem que mostram para as crianças do Natal. Do Natal. E, assim, a internet nos oferece, em uma pesquisa eletrônica simples, nos oferece vídeos, nos oferece músicas belíssimas, poemas, como o que eu fiz ali por aqui, está no internet. E você tem hoje um, 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 assim, um acerto sobre o Natal, com muita informação sobre o Natal. É, inclusive, aquela planta chamada né, bico de arara, né, que dá aquela cor vermelha, se você mostrar para uma criança, e que planta é essa? Ela vai dizer, é a planta do Natal. <risos> Porque ela vai nos shoppings e ela vê a ornamentada, ou, a ornamentação do shopping, geralmente usa né, do, do bico de arara. É. E é uma planta realmente muito bonita, que ela dá flores com pétalas vermelhas. E, e também a questão do presente de Natal. Eu tenho um amigo, o Pedro de Santana, que ele não presentei o filho no Natal. Ele disse que as, as datas festivas ele não condiciona presentear o filho nessas datas. Ele presenteia o filho por outros motivos. Eu nunca tinha visto isso. E é um estudioso da Bíblia, é um estudioso, ele é do movimento evangélico batista, mas ele já não está tão atuante. Mas ele traz assim, alguns entendimentos, ele é profundo conhecedor e estudioso. E ele fala que ele não presenteia nas datas comemorativas, porque ele tem outros motivos para presentear os filhos. Né? É, então, assim, é, então, nesse caso, tem quem esteja na corrente desse processo, e faz uma reflexão a respeito disso. Então, é, é o Natal com o Papai Noel, o Natal que a gente vê que agora, mesmo com a pandemia, as previsões são bem favoráveis a um Natal rentável, então está se vendendo muito. Hoje eu estive no centro da cidade de Vitória da Conquista, Está um movimento tão grande quanto nos anos sem pandemia. Entendeu? As pessoas estão com suas máscaras, estão usando álcool gel, mas já estão lá fazendo valer a festa comercial. A festa comercial, né? Então, assim, o chamativo comercial é muito forte, é muito grande. Né? Aqui no Brasil, nós temos a Benécia que é 13, né? em outros países não tem, e que isso também é um chamado para o lado da sociedade de consumo, que é criticada pelo um filósofo chamado Baum. Então ele fala que a sociedade de consumo que nós nos tornamos, nos transforma em coisas, nos transforma em mercadorias. E temos que ter muito cuidado porque é o determinados setores da economia vê você como coisa, de coisa fica, te reifica, né? Então isso é um problema muito sério, porque nós somos muito mais do que coisas, nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós temos projetos de futuro, nós temos é, expectativas, nós temos um conjunto, nós temos um conjunto de, de valores e muitas das vezes é, nós somos é, simplesmente manipulados por essa sociedade de consumo que nos faz consumir, 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 né? que chega ao ponto da nação economicamente mais próspera do planeta ter um mercado de armas tão chamativo que as pessoas são chamadas a consumir armas. Um dia, se elas surtam ou têm um problema mais sério, emocional ou psiquiátrico, elas vão usar essas armas. Então, a crítica do Zygmunt Bauman é justamente isso, que a sociedade de consumo, ela te desumaniza. E o nosso chamado aqui, em fazer a ponte entre Jesus e o Natal, é que nos humanizemos. Né? Ou seja, que eh, nos transformemos moralmente, que confirmemos os melhores valores, os melhores sentimentos, que não sejamos tão facilmente manipulados, mas que façamos escolhas. Tá? E que façamos as melhores escolhas, os melhores sentimentos, o melhor entendimento para realizar a reflexão ética que Jesus nos ensinou a fazer. Então, estamos caminhando para os últimos minutos da nossa fala e é, eu quero deixar aqui já as minhas últimas palavras, antes de passar a palavra para a Alza, dizendo que é, a reflexão sobre o Natal é, é a respeito do personagem principal do Natal, do aniversariante, que é Jesus de Então, o meu desejo é que todos tenham um bom Natal, o meu desejo é que busquem compreender Jesus e Nazaré como um pensador, como um revolucionário das nossas ideias, tá? é, que, é, de, de fato, seja a luz que ilumina o nosso contexto moral, social e político. Porque a gente vê muitas pessoas com o nome de Jesus na boca, mas é, desprovidos de um entendimento mais profundo sobre a trajetória desse grande Espírito entre nós. É o único Espírito puro que nós temos de notícia. Existem outros? Há de existir. Mas é o único Espírito puro, o único Espírito que habita, habita mundos celestes. Né? Habita o reino de Deus em sua essência, pureza e grandeza. E que teve vontade de nos falar como é o mundo celestial. Mas não tinha palavras, não tinha expressões adequadas para descrever é, a pátria do Espírito elevado. A pátria do Espírito sublimado em conexão profunda com o Pai Celestial. Então Jesus de Nazaré paira sobre a humanidade. Jesus de Nazaré nos chama para a transformação moral. Nos chama para compreender o amor, que é o sentimento simples de sua mensagem. Então, eu concluindo agora aqui me fala, eu desejo Feliz Natal. Que Jesus os ilumine e os fortaleça.
1: É, nós sabemos que, realmente, esse período não é um período de fato sobre o nascimento de Jesus. E nós nos perdemos, a história perdeu de fato a data que Jesus nasceu. Mas que esse, que esse período e que nós, cristãos, lembramos o nascimento desse ser divino entre nós, que nós aproveitemos esse período de nascimento de Jesus e que a gente possa empreender aquele esforço mínimo que os Espíritos responderam a Kardec e que a gente possa nascer, Cristo possa nascer em nós. Né? É, que a gente possa modificar com Ele e para Ele em apreço a confiança que Ele tem em nós esse texto de Emmanuel ele não fala justamente da confiança que Cristo tem em nós Cristo confia, Cristo acredita que nós somos capazes dessa transformação Cristo acredita que nós somos portadores de bondade de fraternidade, de amorosidade e que nós temos essa capacidade de sermos melhores, então que Jesus possa nascer e renascer em nossos corações e que nós nos lembremos do Cristo, que nós falemos para os nossos familiares, especialmente para as crianças, desse ser maravilhoso que é Cristo, de contar suas histórias, fazer com que os nossos filhos, sobrinhos e as crianças possam se enternecer, possam se orgulhar desse ser maravilhoso, que a gente possa é, 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 contagiar os nossos familiares com essa presença doce, com essa presença suave, com essa presença de amor, que pensar nos Cristo nos traz, pensar nos Cristo nos traz paz. Então, que Jesus possa encher de paz a vossa noite de Natal, a noite de cada um de vocês, de paz, de alegria, de muita força e fé. E que Jesus seja conosco sempre, é o que nós, e eu particularmente, desejo a todos vocês na noite de Natal.
2: Então, o nosso agradecimento final, a gente agradece a CEPIC, agradece os espectadores presentes, e que, de fato, Jesus se faça presente mais fortemente em nossos corações,
0: Manoel, Alzevane, muito obrigada pela reflexão dessa noite, assim, eu fiquei profundamente reflexiva aqui, eu sou mãe de uma criança pequena e pensando no que o Natal significa para ela, ela tem comprometimento de entendimento, mas o que o Natal significa, né? Será que a gente realmente está tá passando adiante a mensagem de que Natal é sobre Jesus, é sobre o aniversário dele, não é sobre venda, não é... As luzes piscando são os enfeites de uma festa de aniversário mais importante do ano. Eu vim pensando tudo isso enquanto vocês estavam falando. Muito obrigada pela reflexão. É, a Cevique agradece profundamente a generosidade de vocês de reservar esse tempo para vir falar com a gente. A gente percebe assim, o amor com que vocês falam, então nós somos só gratidão. A quem nos acompanhou até agora também, muito obrigada. Essa é a nossa última palestra das segundas-feiras desse ano, mas no próximo domingo, dia 27, às 18 horas, a gente tem a última palestra do ano, e o tema vai ser Jesus e Sofrimentos com Dionete Mendes, e ela é de Minas Gerais. Aqui do meu lar, eu desejo que o amor de Cristo inunde o seu coração, e que ele seja convidado para a festa dele na próxima quinta-feira, que a gente lembre que a gente está se reunindo em família, com pessoas que a gente ama, né, com pessoas queridas, mesmo nesse, nesse momento que seja uma reunião virtual, uma reunião de poucos, mas que a gente está se reunindo pelo amor dele, por nosso amor a ele, pelo amor dele por nós, pela generosidade dessa passagem, desses ensinamentos. Muito obrigada a todos, Feliz Natal, eu não os verei mais, então um ano novo assim de, de muitas renovações de sentimentos também e de e de ações, né? Não apenas sentimentos. Beijo grande a todos. Que o amor de Deus nos inunde. Boa noite.